0: Bienvenidos a otra edición de este viejo programa llamado Sandí Divino Pero que tiene una nueva columna Que todavía no le hemos puesto nombre, quiero confesar Muy prontamente ya lo tendrá Lo que también tiene esta columna, que esto ya está designado Es a un compañero nuevo que se va a sumar a este programa Que es el señor Fede Ojeda Pido aplausos fuertes para él Que seguramente nuestra queridísima operadora momentánea Malena ya los está poniendo Bienvenido, Fede, al programa. A mí me acompaña Santi, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Chapa. Un gustazo para
1: mí sumarme a este equipazo al cual me convocó, compañero Mariano. Este, y bueno, vamos a estar aportando desde donde podamos para comunicar un poco la realidad de los barrios del sur, nutrirnos un poco de la experiencia de este programa, que seguramente tiene mucho para, para ofrecer y para comunicar. Así que un gustazo, Chapa. Gracias
0: bueno, muchas gracias a vos por estar acá, también me, nos acompaña esta tarde noche de este día 3 de junio el compañero Santiago ¿Todo Buenas, bien? buenas
1: Marian, bienvenido Fede, muy buena bienvenida
0: le has dado Por supuesto, como, como, como se merece el compañero Así que bueno Fede, contanos un poco para qué te sumás a este programa Qué, qué es lo que nos vas a aportar y sobre todo desde dónde, ¿no? porque ahora bueno en esta virtualidad cada uno está grabando desde ese lugar y vos también de, de un lugar particular, ¿no, Fede?
1: Exactamente. Bueno, la idea de esta columna es aportar un poco a, a conocer la realidad de los barrios, los barrios humildes, los barrios vulnerables, también ahora llamados barrios populares. Vamos a, po a polemizar un poco también de, de cómo se denomina, ¿no? Este, en mi caso, desde barrio Fátima, este es un barrio eh, Villa Soldati, uno de los tantos barrios que componen la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, eh, un poco vamos a analizar la realidad, vamos a meternos un poco en este contexto de pandemia, qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo, y también mechando un poco con, con la historia, no, no son las pálidas, sino también eh, conocer las, las historias por sus protagonistas, eh, por las personas que conforman la, eh, los, barrios, los barrios humildes, y, y también conocer un poco más en profundidad las historias de vida, que eso también es lo que llena un poco y, y le pone un poco de color a los barrios que muchas veces no salen en los, en los medios hegemónicos, y que esa va a ser un poco, de, un poco el, el, la tarea, y, y también un poco el gusto mío por parte, de, por parte de la comunidad de mostrar la parte buena de los barrios.
0: Sí, porque uno empieza a pensar en, en esos imaginarios que tiene el común de la gente, lo que llaman algunos el sentido común, ¿no? El sentido común... De, de la gente que no habita los barrios populares o las villas y que no los transcurre, que no los transita. Es como que hay más cosas malas que buenas. Y acá es un poco dar la vuelta a la taba, darle la vuelta a la tortilla y mostrar que esto no es así. Que hay muchas cosas muy buenas y muy sobresalientes y que se invisibilizan. Que ese mal llamado sentido común las deja pasar de lado y mucho ayuda a esa construcción de realidad que hacen los medios hegemónicos. Por suerte, tenemos a los medios populares, los comunicadores populares que tratan de subvertir esto, ¿no?
1: Exactamente, Chapa. Eh, como bien vos lo dijiste, me parece que es una, una discusión de sentido, ¿no? Y, y bueno, desde la columna lo que vamos a intentar hacerlo es eh, subvertir ese orden eh, en base a testimonios de primera persona. No, ni, ni siquiera vamos a construir algo desde el imaginario, sino más bien contado en primera persona y todos los oyentes van a poder también comprobar de que esas historias existen y, y son comprobables, así que es una gran misión la que tenemos y estoy seguro de que vamos a aprender muchísimo entre oh, todos.
0: Todos, sí, nosotros y los oyentes también. Bueno, les claro. recordamos eh, a todos que esto está saliendo por Spotify, nos pueden encontrar ahí eh, en esa red social musical y de podcast entre comillas, en Anchor también y lógicamente en nuestra casa en Villa Crespo, Radio Asamblea. Fe eh, Para esta primera entrega, eh, contanos un poco qué, qué anduviste visitando, qué anduviste haciendo, de qué vamos a sí. charlar.
1: Bueno, en esta primera entrega estuvimos recorriendo el barrio de Carrillo, que es uno de los barrios que conforman el conglomerado de Soldati. Eh, fuimos a visitar un comedor, un comedor de los tantos que existen hoy, que están funcionando en este contexto de pandemia, es el comedor de Asunción. Una vecina que no solamente le abre las puertas a las organizaciones políticas y sociales, que son bastantes, las están laburando, en este caso ellos en el peronismo militante, sino también le abre las puertas a vecinos y vecinas que se organizan para hacer ollas populares. En este caso, apuntado a un cierto grupo que es el de los más vulnerables, que son los mayores de 65 años, que casualmente, o oh, oh, casualidad, no <ríe> es el que el grupo etario que, que más problemas tiene, no solamente por el tema de las jubilaciones y las pensiones, sino también porque el gobierno de la ciudad les manda alimentos totalmente insuficientes en calidad de, su, de suplir esa demanda, ¿no? en ese contexto, con 11 productos, lo cual supuestamente eh, alimentaría a ellos durante 15 días, cosa que no sé quién, qué superhéroe, Podría, podría llegar a, a hacerlo, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, creen que acá en la zona sur estamos poblados de superhéroes
0: de hace años. No sé, además eh. la gente, digo, que organiza esto, traten de alimentar a sus familias, ¿no? O, claro. o, o ellos mismos con tan pocos alimentos, 11 alimentos durante 15 días.
1: Tal cual.
0: Alimentos tal además cual. con muy poca aporte energético, ¿no? ¿Qué había en esa canasta?
1: Exactamente. Para que te des una idea, todos los alimentos eran hidratos de carbono, o sea, era polenta, arroz, pideos, eh, galletitas, cacao en polvo, creo que eran dos paquetitos, y saquitos de té. Creo que eran mm. 25 saquitos de té. Con eso, que es una dieta pobrísima, intentan, intentan suplir lo que es la alimentación de los mayores, que... Comentario aparte, son los que más enfermedades tienen en cuanto a lo que es la nutrición, por ejemplo, diabetes, hipertensión, ¿no? O sea, la, del lado de la mala alimentación, digamos. Uh
0: -huh. La falta de calcio, además, ¿no? Porque uno empieza Para a reducir la producción de calcio después de los 60 años. Hay un montón de, de cosas. Y esto en un contexto fuera del coronavirus, ¿no? Eso. Imagínense ahora, en nuestra actualidad, que estamos teniendo este tema de la pandemia... Este, conocida como el COVID-19.
1: Ahí está, los mayores son los primeros que sufren eh, esta, esta situación y aparte es, son varios los problemas ¿no? que se solapan. Acá en los barrios del sur ya de, de por sí hay problemas eh, anteriores a la pandemia y a esto se le suma esto de que el gobierno manda una caja de alimentos que no alcanza para nada y los obviamente la gente mayor tampoco tiene esos recursos como para poder conseguir lo que les falta para cubrir la demanda de alimentos. Así que bueno, en esta primera, esta primera emisión lo que queremos hacer es un poco visibilizar cuál es el trabajo de los comedores, cómo es que se organizan para, para cubrir justamente esa demanda tan, tan, tan delicada en estos momentos, ¿no? Sí,
0: a mí siempre me dio una sensación con respecto al sur de la ciudad, eh, los barrios del sur de la ciudad, lo terriblemente olvidados que están por por la gestión del PRO, ¿no? Ya hace sí. tres mandatos que el PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires y a mí la percepción de transitar, de visitar amigos, de pasar, de haber trabajado en el, en el sur de la ciudad es como que nunca existe nada, ¿eh? Pero no hay nada de la gestión. Esta gestión que se caracteriza por construir canteros, bicisendas y demás, ni eso, digamos, bueno, por lo menos si transmití eso que no es una política de salubridad ni una política de cuidado de la gente, es construir con con cemento, ni siquiera eso llega al sur de la ciudad. Y me parece también que ahora se, se visibiliza con este tema de la pandemia que todo el mundo está focalizado en la Villa 31, porque es la más cercana al centro de la ciudad de Buenos Aires. Un país eh, claro. muy centralista también, ¿no? Y si exacto. nos vamos al sur de la ciudad, de esto que estás mencionando, está totalmente olvidado, nadie habla.
1: Claro, claro, exacto.
0: A los sur se 14... Acá, eh, otro habitante del sur, es eh, sí. No
1: sé qué tan olvidado es porque... Alrededor de todo lo que es esto, por ejemplo, para cuando fueron los Juegos del 2018, se hizo toda la Villa Olímpica, se los metrobuses, se acondicionó ah, sí. todo el Parque Roca, qué sé yo, qué sé cuánto. Y...
0: Bueno, pero los, ne los negocios inmobiliarios no pueden ni esperar no, al sur no, de, de la ciudad. Son los
1: barrios de... Y es más, algunas calles de ahí están se van renovando, ahí están
0: las estaciones de las
1: eco ahí en la fuente, casi en la fuente, no es que es algo que te podés olvidar, es algo que vos lo ves y... Es algo que el gobierno lo ve y dice, bueno, ya está listo, esto ya está, no se puede arreglar. Y hacen esto de llevar comidas comida que van a durar dos semanas, como diciendo, bueno, me saco de encima esto, a una compra, se las doy y no vuelvo a aparecer por un mes directamente.
0: Dicen que duran dos semanas, pero por lo que cuenta Fede, ni siquiera son dos semanas.
1: ¿Quién pudiera, quién pudiera vivir 15 días con 11 con alimentos, no? Uh -huh. Sí, no, Chapa, lo que vos decías me parece clave esto de, de que... De que tras varias gestiones ya de la misma, de la, del mismo color político, nos damos cuenta que el sur de la ciudad solamente importa en momentos clave, como esto de los Juegos Políticos. Sin embargo, cuando hablamos de políticas de inclusión social, o cuando hablamos de eh, educación, de salud... Acá, por ejemplo, en la Comuna 8, no tenemos hospital. Algo tan básico y tan sencillo. Tenemos eh, centros de salud, eso que vienen de hace mil, un montón de años, estoy diciendo hace décadas que existen los centros de salud acá pero no no existe un hospital propio de la Comuna 8. Existe, uh -huh. supuest el, supuestamente habían eh, inaugurado un hospital, entre muchas comillas, llamado Cecilia Grierson, que en realidad no es hospital, porque no tiene cama de internación y, y le falta algunos servicios esenciales, pero sin embargo, el, el, la gestión del PRO lo, lo muestra hacia afuera, como el gran, la gran inauguración de la Comuna 8, junto con el complejo de, habitacional de... de de la Villa Olímpica, digamos, son todos como, como presentaciones así para la vidriera, pero sin embargo los vecinos y las vecinas que vivimos en los barrios sabemos muy bien a, a dónde apuntan estas cosas, ¿no? Está bueno siempre reforzar ese mensaje.
0: Sí, yo recuerdo incluso hace eh, un par de años cuando se construyó esto de, de la Villa Olímpica que había algunas controversias ahí respecto a la venta, de los departamentos ¿no? como que era una especie de negocio que trataba de ser entre comillas inclusivo pero después se terminaba tornando impagable para las personas que querían adquirirlos los departamentos de, de la Villa Olímpica
1: Exactamente, además supuestamente eran prioridad los habitantes de los barrios de los barrios vulnerables y sin embargo la gran mayoría no, no accedió a esos créditos uh -huh. para la vivienda, así que ahí ya tenés un panorama claro de a dónde apunta el gobierno de la ciudad cuando quiere en realidad eh, segregar socialmente y, y, y también cobrarle como el derecho de piso a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
0: Todo esto que estamos contando son todas pálidas, ¿sí? Porque no, sí, hay, otra, no, no hay otra cosa que pálidas. Pero frente a las claro. pálidas, el pueblo siempre se organiza. Y es un poco la característica de cierto sector de, de la Argentina, ¿no? Digamos de, del 50% que está de este lado es esa característica de organizarse y presentar batalla. Eh, y sé que estuviste con, con, compartiendo con esta gente, Fede, ¿eh? ¿nos contás un poco?
1: Sí, tal cual. Eh, eso que vos decís es muy importante, el Chapa. Acá en los barrios eh, vulnerables siempre se demostró a través de los años que, que solamente el pueblo organizado es el que comprende eh, las necesidades y cuando, cuando algo falta es el primero que se organiza. Y bueno, entonces el, en la nota que le estuvimos haciendo en el comedor de la en Carrillo, el barrio Carrillo es uno de los tantos barrios que componen San Lati. hablamos con Marcelo y Marcial por empezar, que son dos vecinos del barrio que se organizaron para empezar a cocinar para los abuelos, ¿sí? para esta gente que habíamos dicho que son de los más vulnerables eh, de los barrios del sur para suplir un poco esta necesidad de, del plato de comida y, y con amor ¿no? porque me parece que lo, lo más importante acá, como vos rescatabas eh, Chapa, es esto de hacerlo desde la mejor intención, desde el amor entonces ahí, en la primera nota que vamos a escuchar ahora dentro de un rato, Marcelo nos presenta y nos dice cómo es que se conocieron con Marcial, cómo es que surgió esta idea de empezar a cocinar y empezar a devolverle algo al barrio de lo que recibieron también en forma mutua, ¿no? Porque eso también se da ahí, en los barrios, esto de sentirse como parte de un todo y de hacer desde, desde el sentirse un colectivo, ¿no? Saltar esa, ese individualismo que a veces muchas veces caracteriza... A, a cierto sector, para tenderle una mano al vecino que la está pasando mal. Entonces ahí Marcelo nos va a presentar un poco cómo surgió esta idea de cocinar para los abuelos.
0: ¿Te parece si lo escuchamos directamente de primera mano de la voz de Marcelo?
2: Sí, perfecto, lo escuchamos. Eh, mi nombre es Marcelo a mi derecha, lo Marcial, compañero de colegio y compañero en esta historia. Y desde acá estamos, desde el comedor de Asunción, de alguna manera estamos colaborando con nuestro querido Ramón Carrillo, nuestro barrio Ramón Carrillo. Hacemos una actividad que más que nada es asistir a los abuelos de esta pandemia. Sentimos que son los más afectados. Con muchas cuestiones, ¿no? Que todos sabemos. Y necesitan una mano. Y esta mano, bueno, pudimos de una manera... Eh, articularlo junto con el comedor, a campo marcial y con gente que colabora desde la parroquia Virgen
1: Inmaculada. Bueno, ahí como lo, lo escuchaste a Marcelo, eh, surgió de una idea muy, muy genuina, ¿no? Eso de querer organizarse para, de alguna manera, también demostrar que los vecinos no solamente están esperando que pase algo malo, sino también que surge de la misma solidaridad. Marcelo después va a contar, más adelante, cómo fue que surgió este contacto con Asunción, con el comedor que están ahí cocinando. Ahora vamos a escuchar a Marcial, que es otro de los vecinos, que también nos cuenta un poco cómo se organiza el, la, la repartida de la comida, ¿no? Cómo salen del comedor y empiezan a repartir la comida entre los más necesitados. Lo escuchamos a Marcial entonces.
3: Esta es una actividad que estamos realizando, que ha nacido de acá el compañero Marcelo, con una compañera que sí es conocida por un gran comedor que tiene, donde asisten familias, eh, porque ella, el comedor de ella es inmenso, Bien. es inmenso, a ella le dejan una porción de comida y ella la multiplica, y nosotros estamos utilizando ese espacio hoy por hoy, el que vendría a ser el comedor de Asunción, y lo que nosotros hacemos es correr con una bandeja de comida caliente que la necesitan en realidad los abuelos y no solamente eso le llevamos pan, le llevamos galletitas ofrecemos también este, cuando tenemos algo para la merienda postres y todas las cosas que nos donan que nos donan y que vamos consiguiendo porque estamos trabajando conjuntamente como decía el compañero con la iglesia de lunes a sábado estamos haciendo para los abuelos. Y también colaboramos dando la mano lo que vendría a ser lo que hace el comedor, una olla popular también. One,
0: two, three. Qué importante, ¿no? Esto que, que nombra Marcial, eh, del nivel de organización que hay, ¿no, Fede? Porque esto es digamos de, de lunes a lunes, ¿no? Y tiene el aporte de un montón de, de vecinos que muchos ponen el material, otros ponen el corazón, otros ponen la logística, otros ponen el cuerpo.
1: Exactamente, Chapa. Eh, y a las claras también, Marcial, creo que resalta esto de eh, la voluntad, ¿no? Eso que vos decís de tantos vecinos colaborando, nace también de la voluntad de los vecinos, que muchas veces también, con miedo y todo, ¿no? Hay que decirlo, porque en este contexto de pandemia nadie está exento de que pueda hacer Contagiado. Sin embargo, esta voluntad de querer hacer es superior a eso. Y ahora, con el audio que viene, enganchando un poco con lo que viene, es desde dónde nace esa voluntad. Y ahí un poco Marcelo nos va a contar con qué intención y cómo se hace el plato de comida. Que no es solamente con muchas manos, sino con algo tan importante como es ese condimento especial. Vamos
2: a escucharlo a Marcelo a ver qué nos dice. Eh, una vecina que es hoy el día el lugar en el que estamos, que es Asunción, desde de, de su comedor, eh, nos vino un espacio. En el espacio en el cual hasta hoy seguimos, gracias a Dios y gracias a ella, seguimos dando esa vianda y podemos darlo y decir dignamente que es algo que es realmente rico, eh, porque es importante no solamente por ahí dar un plato de comida, sino también de la forma y cómo se hace. lo que Se hace realmente una comida exquisita que, lo, que, que los abuelos llevan ese alimento, que eh, no estamos de alguna manera llevándole lo que podemos, sino lo que nosotros queremos entregar. Y eso creo que también es, es, forma parte, porque una cosa es lo que podemos y eso es lo que queremos entregar. Bien. Y eso también es más que la diferencia. One, two.
1: Ahí escuchábamos entonces un testimonio, me parece clave, que es esto de el cómo se organizan y desde dónde, ¿no? Los vecinos. Ahora, Chapa, te voy a mostrar otro audio en el. Una cosa, Fe,
0: yo me quiero detener un sí. segundo en algo fundamental que, que dijo recién Marcelo, que es sí. que esta idea de que nosotros no es que llevamos lo que podemos y cumplimos de alguna forma simbólica. Él dice, llevamos lo que queremos, cocinamos algo, y yo creo que en esas palabras ahí está reflejado lo que vos decías, lo que vos decías del amor. Vos está, estas personas lo hacen en base al, al amor al otro, al amor al prójimo. Y hay otra cuestión también, hay algo bastante bastardeado en cierto sector de, vamos a ponerle como el progresismo, la izquierda, mismo el peronismo, que es este aporte y esta ayuda de los curas villeros. Eh, porque a los dos audios se le agradece a la participación de la Iglesia. Tal cual. Hay un referente en la República Argentina que es el padre Mujica, ¿no? Incluso la, la sí. Villa 31 lleva su nombre que ha sí. asentado la verdad que una forma de trabajo de los curas villeros, una forma de trabajo de la iglesia que no existe esto de los curas del tercer mundo en muchas partes y es sumamente destacable y participan y... Para mí está bueno ¿no? Que, que se nombre y que se haga visible también esto, porque yo creo que los cuatro años de macrismo no hubiera sido posible sobrellevarlos en los barrios más vulnerables si no era por la participación constante y la ayuda de muchos sectores de, de la iglesia.
1: Totalmente, Chapa. Me parece importantísimo el aporte porque realmente en los barrios del sur se vio clarísimo cómo la iglesia, los curas villeros, tomaron la posta en estos cuatro años de decidia vamos a decirlo. A esto digamos a, a, a la desidia habitual, lamentable, de los, las tres gestiones del gobierno de la ciudad se le sumó la del gobierno nacional de los últimos cuatro años, ¿no? Eh, y eso, en ese, en ese rol y en ese contexto, eh, los curas villeros tomaron la posta. Y la verdad es que si no existieran los curas villeros acá en los barrios, la realidad sería muy distinta hablando de un contexto de pandemia con problemas multiplicados por vaya a saber cuánto, ¿no? Así que está buenísimo que lo remarque. Eh, si te parece, ahora vamos a escuchar la otra parte del comedor de, de Asunción, que no solamente trabaja con vecinos y vecinas del barrio, eh, eh, que también reciben el apoyo de, de los curas villeros, sino también organizaciones políticas. En este caso, los compañeros del peronismo militante. Ahora nos va a contar un poco Leandro, eh, que es uno de los compañeros que, que trabaja ahí en el comedor, cómo es esto de que el gobierno de la ciudad qué rol cumple el gobierno de la ciudad digamos en este contexto de pandemia y por qué surge esta necesidad también de organizarse y, y ahí vamos a escuchar algo clarísimo que es lo que venimos hablando hasta ahora que es cuáles son los factores que se, que se repiten no y, y, y bueno qué es lo que nos lleva también a nosotros y a nosotras tratar de contrarrestar esto con organización y poner las manos a la obra así que lo escuchamos ahora leandro a ver qué nos dice el gobierno de la ciudad Mira, en
4: Carrillo, como en el resto de los barrios, lo que se ve en, en esta emergencia son las desigualdades. Todas las problemáticas que ya venían este, de antes, ahora están potenciadas. ¿no? La falta de agua, como se ve en la 31, también falta en los barrios del sur de Capital. La falta de alimentos, eh, ya faltaba antes, ahora falta aún más. Y así con cada una de las problemáticas. Pero lo, lo peor de este momento es la decisión del gobierno de la ciudad. La RETA, que es la continuidad de Macri en la ciudad, es el que está negando a la gente la protección, la limpieza, los protocolos, el alimento. ¿Cómo puede ser que todavía más de dos meses de epidemia todavía no haya un protocolo establecido? Y te digo más, falta la comida. La compañera recién contaba que sin las donaciones no se podría hacer todo este trabajo. Hace dos tres semanas la legislatura porteña, con todo el bloque de Pro, aprobaron el endeudamiento millonario para
2: la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el marco
1: de esta emergencia, ¿dónde está esa plata? Ahí lo escuchamos, a Leandro, eh, clarísimo, ¿no? El mensaje es lo, lo que veníamos diciendo, ¿no? El rol del, del Estado de, de la Ciudad de Buenos Aires siempre fue el mismo. Eh, un poco de desidia, un poco de, bueno, te doy esto y, y me conformo, ¿no? Este, ese, ese patrón se viene repitiendo a su montón. Ahora, siguiendo un poco con este hilo, Leandro nos va a contar un poco cuál es el rol del Estado Nacional, ¿no? y qué, qué hubiese pasado si, si no nos hubiera tocado un gobierno que más o menos existe en las necesidades de los vecinos del sur, o de, o de todos los barrios vulnerables. Así que ahora lo vamos a escuchar, Leandro, y vamos a hacer una comparativa de qué pasaría, qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido el mismo gobierno nacional.
4: decía Azu, de, de que estas personas si tuvieran que vivir ellos en estas condiciones no duran ni, ni media hora, duran totalmente, la familia de la reta de Santilli que venga acá, uh -huh. que se quede una semanita acá con nosotros, totalmente. a ver si nosotros si los, los atendemos pueden, ¿Eh? si pueden vivir. Claro. y te digo una cosa más la verdad que estamos pasando esta pandemia gracias a al presidente Alberto Alberto Fernández, porque la realidad es que él se está poniendo como capitán de los barcos y está tratando de, de hacernos transcurrir esto de la mejor manera. Porque en Capital Federal, si tendría, que, si tendría que ser solo por la reta, la verdad que por lo menos los barrios del sur uh -huh. estaremos condenados a enfermarnos, a, a contagiarnos todo el mundo en dos segundos. No uh -huh. tenemos un sistema de salud acorde acá en la Comuna 8, nunca hicieron el hospital que tantas veces prometieron, no hay uh -huh. sala de internación, no hay quirófano. Uh -huh. Entonces... Eh, acá la realidad, que ya venía mal, se profundizó. Y si no sería por, por la ayuda del gobierno nacional, acá estaríamos pata para arriba.
1: Ahí cerraba un poco la idea, Leandro, de cuál es el rol de los estados, ¿no? Eh, ahí creo que es claro el mensaje, ¿no? Si, si no no solamente el tema de la organización de los vecinos y las organizaciones sociales, sino también el Estado. Qué importante que es el Estado presente en estas situaciones, ¿no? Así que bueno, vamos a cerrar un poco la idea de, de, de esta visita al, al comedor de Asunción para saber un poco cuál es el contexto en el que están trabajando los vecinos y las vecinas, y también un poco para saber de dónde consiguen las, las donaciones y todas las ayudas que ellos necesitan para sostener el espacio. Ahí después vamos a pasar un, un numerito para que podamos colaborar también entre nosotros los que podamos con el comedor. Así que vamos a escuchar un poco el audio y mientras pasan el audio después pasamos el dato de dónde podemos colaborar con este proyecto y esta, esta forma de organizarse tan genuina de los vecinos y la gente. Escuchamos entonces a Asunción y a Leandro dándonos el, el cierre de, este, de esta jornada de trabajo.
5: Con las bolsas populares que necesitamos eh, comprar carne, Bien. pollo, eh, verduras y todas esas cosas que son, estamos en diferentes lugares, no Bien. solo acá en el Carrizo, uh -huh. sino que ¿a dónde? En Fátima,
4: en Fátima. Culta, en Villa Riachuelo, en Villa 20, Bien. Sí, en varios sectores de, de la
5: comunidad. Y eso se está haciendo a pulmón. Perfecto. Con donaciones. Y necesitamos, por favor, uh -huh. más donaciones que quieran ayudar para apadrinar los barrios con las bolsas populares.
3: Perfecto. Así que cada
5: persona que quiera ser padrino de un barrio, de Soldati, de Lugano, eh, que sean padrinos. Les pedimos, por favor, que colaboren, que, que esto es una causa buena y, y estamos en la lucha. Que, por favor, colaboren. One, two.
1: Buenísimo, ahí escuchábamos entonces el mensaje clarísimo de que esto, sí, sí, la ayuda de, de, lo, de la comunidad no se podría sostener. Entonces, por ahí, si te parece, Chapa, eh, paso un poco el dato que nos pasaron para, para recibir donaciones, así también el que pueda, la que pueda colaborar con algo, también puede este, acercarse y por ahí escribir al WhatsApp para, para poder
0: comunicarse. Sí, sí un poco... Esto del número también abonando a esa idea de que nadie se salva solo.
1: Bueno, eh, por ahí primero, antes de pasar el número, describir los barrios en los que van trabajando los compañeros. Ellos están trabajando en el barrio Carrillo, en el barrio Fátima, en el barrio Villa Realchuelo, en el barrio Ciudad Oculta y la Villa 20. Lo que están necesitando principalmente son carne, pollo, chancho, carne de vaca también, y además verduras, ríos secos, arroz, puré de tomate y productos enlatados. ¿Sí? Eso es lo principal que necesitan. Y el número de contacto es 11-26-05-65-68. 11-26-05-65-68. Como bien dice Chapa, nadie se salva solo. Así que... Yo no lo, bueno, ¿eh? lo
0: dije, lo dijo Alberto.
1: Lo dijo Alberto, <risa> tal cual. Y nosotros lo replicamos y abonamos a <risa> Bueno, esa sería entonces Chapa nuestra primera emisión de esta columna, y bueno, como ustedes verán y como analizaremos en las próximas emisiones vamos a tener mucho, mucha tela para cortar de lo que escuchamos hoy.
0: Sí, la verdad que sí, yo te digo que estoy te, emocionadísimo, muy manija con, con esta con esta columna y con tu labor, sobre todo.
1: Pa gracias, Chapa.
0: Parece que tuvieras experiencia radial, pero de años, ¿eh?
1: Gracias, Chapa, gracias. este Siempre me encantó, mirá, he participado en, en radio, pero muy, muy poquito, ¿viste? Como... Mm. Más para tirar, meter la cuchara cada tanto, ¿viste? Cuando cuando se te ocurría algún chiste o algo. Sí. Pero esto de hacer una columna propia y hablar de, de, de mis vecinos y mis vecinas y de cómo se organizan y de cómo la peleamos codo a codo para mí es un gustazo. Así que, bueno, vamos a tener mucha tela para cortar, vamos a tener muchas más notas. Ya, inclusive, esta semana ya estuve contactando a un par de vecinos y vecinas que quieren mostrar su realidad, así que Así que bueno, Chapa... Me encantan, con primicias y
0: todo cerramos.
1: Sí, con primicias. Es más, 10 minutos antes de que estemos grabando ya me estaban escribiendo para la próxima nota.
0: Imagínate. ¡Vamos, Fede!
1: <risa> vamos todavía.
0: <risa> ¿Te parece si vamos cerrando? Seguramente igual esta voz nueva que escuchan los oyentes, que es la de compañero Fede Ojeda, se esté sumando en algunas otras columnas y, y en parte del programa. Pero vamos a ir cerrando ya por hoy esta parte... Y contanos, sé que elegiste una canción, ¿no?
1: Sí, perfectamente, Chapa. Bueno, eh, antes de cerrar, sí, como vos decías, Chapa, yo so, no solamente voy a aportar desde la realidad de los barrios, sino también desde un montón de cosas. A mí, por ejemplo, me encanta hablar de la historia, me encanta hablar de... Generalmente relacionado todo con la política, ¿no? Ese, ese tema que a veces es medio tabú, creo ¿no? que atraviesa tantas cosas, tantas realidades. Vamos a hablar un poco de historia de militancia, la militancia no solamente acá en los barrios, sino también de historias de militantes. Eh, después voy a, voy a presentar unos textos también hablando de historias de militantes, historias de vida. Así que, y vamos a mechar un poco con rock, con mucho rock. Pero bueno, a colación de eso yo elegí un tema que es más de rey, pero no tiene que ver un poco con la realidad de los barrios y con esto de ponernos en el lugar de los barrios antes de expresar. Entonces, se me ocurrió y dije, bueno, hay una banda muy buena que, que refleja muy bien la realidad de los barrios, que es Resistencia Suburbana. Una banda de Rey que es muy rockera, o sea, es una, creo que es la banda más rockera de Rey que existe este, en el andar nacional. que bueno, Lucho Alfa después el cantante fue haciendo su camino y ahora tiene su, propio, su propia banda, pero bueno, la esencia de resistencia suburbana nunca cambia. Así que bueno, me despido escuchando un tema, un tema marco para lo, los barrios del sur y los barrios, los barrios que la luchamos desde abajo, que se llama Música del Gueto. Así que bueno, un gustazo por mi parte, por ser la primer columna, y seguramente nos estamos viendo en el próximo programa. Escuchados entonces a Resistencia Suburbana, Música del Gueto.
6: Música del Gueto. Hables más del dolor si no lo sentís vos en tu carne La vaina acá y tiñó mi monoblock de sangre
5: La cosa no es como imaginas Acá en el ghetto no. La cosa no es como imaginas Acá en el ghetto no. 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 Mientras cae la lluvia Aumenta la furia Mientras cae la lluvia
6: El tal cruza la general paz y arrimate Y verás que es de verdad La marginalidad y el hambre
5: La cosa no es como imaginas Acá en el leto No La cosa no es como imaginas Acá en el dedo No Mientras cae la lluvia Aumenta la furia Mientras cae la lluvia Aumenta la furia La policía llega
6: pa' con ganas de disparar y borrarte Yo el maluco que es igual me vacila en disparar al robarte el ladrón el matón y el laburante acá la marginalidad la merca y
5: el alcohol vuelven rudo a la torrente si quieres saber lo que es dolor ven a mi ghetto si quieres saber lo que es dolor ven a, si a mi ghetto si quieres saber lo que es temor, ven a mi ghetto si quieres saber lo que es dolor ven a mi ghetto ven a mi ven a mi ghetto ven a mi Ven a mi ghetto, si quieres saberlo, no qué dolor, ven a mi gueto. Vení, venía a mi gueto.